0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索不放过，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这一期呢，咱还是回答听友的问题啊。呃，第一个问题，思维盒子提问说，盒子。呃，盗墓小说里的机关，呃，古毒毒气，几百年、上千年还有效吗？另外，古代能修这种墓的都是帝王，他们都不怕盗墓，因为皇陵有军队保护啊。说关于盗墓的事儿是吧？就这古墓当中有很多机关啊，毒气什么的，放了这么长时间，是否仍然还能生效？呃，按照咱们一般的想法来说呀，这些机关你看都是一一般的金属做的，是吧？放了时间长呢，保证生锈啊，它就不好使了啊。但实际上呢，确实有一些古墓，它的机关设计的是非常的精巧。呃，它有很多也不是用金属做的啊，比如说有什么叫流沙墓啊，用的什么沙子啊，用的什么石头啊，那、呃、有的可能真的就历经千年仍然可以工作啊。你到了。这个古墓当中触碰到某一个机关，沙子就留下来，然、啊、给你埋里边了啊。这理论上确实是有啊，呃，然后也有一些地方可能环境相对来说比较干燥，然后这个机关这个没生锈是吧？历经千年这就也能用啊。这种情况理论上我觉得也存在吧啊。那至于说毒气，毒气啊，这就有很多形式了。那有一些呀是。呃，比如说这个大量的尸体在一个相对封闭的环境当中，那么经过长时间的积累之后啊、呃，就是会释放出一些有毒有害的气体，也有一些是释放出一些易燃易爆的气体。那么盗墓的人进来之后，带着火把，可能就把这些引燃了，就爆炸了，也会有。啊、呃，还有在古墓当中经常用到的东西，汞啊，就是碎银，据说。秦始皇陵当中有一百吨的水银啊，也不知道真假啊。那么这些它也是水银，它也有毒啊，对吧？重金属中毒啊，它有一些挥发性啊，啊，这这这个，因为它足够多的话，它可能也会保存上千年哈，也会有，仍然会有这个毒性发作。下一个问题，思维盒子提问说，盒子，呃，人造肉是什么啊？有的说是大豆制品，类似于豆腐、火腿肠；有的说是把肉的细胞增值做成的肉，这也太科幻了。呃 ，K 2幺5 2回复说。淘宝上卖的人造肉啊，都是豆制品，形状呢有点像瘦肉，吃起来有点像腐竹啊。说这个人造肉，呃，你说这人造肉吧，我我想到的就是我小时候吃那种人造肉啊，小时候家里条件不行、啊，然后买这种人造肉，就像那位朋友说的，跟那个腐竹差不多，一吃呢有点肉的感觉，有点嚼头啊，但实际上就是就是一种豆制品啊。呃，然后我退查了一下这个人造肉啊，它分很多种类型啊，就咱们说的那种是比较常见的。一般呢就是用大豆，然后也会加入少量的脂肪，呃做成的人造肉。好处呢就是成本比较低，价格比较低廉，然后口感呢也还也还行嘛、啊，也还行嘛。就是，呃在特殊的时代是吧？那家庭条件不行的，可能就吃点吧，那就是当肉吃呗这是一种。然后你说那种就是把肉打碎了，重新又压成的肉吧，这个也有。我有一回买那个羊肉片我感觉就是它呢，应该是，呃，把肉都打成打成碎末然后是重新压成的有羊肉纹理的那种感觉。那一煮完你一吃，那根本那就不是肉的口感啊，就就根本没有什么弹性，完全不一样啊。还有的时候就在网上买一些肉，就特别便宜。然后回来一吃，我感觉也不对劲儿、啊、哈，不知道它是有什么加工的工艺。那成就是原料吧，应该也是肉，但经过特殊加工压成的了，你可以看作是，呃，这叫人造肉。然后还有一种更高科技的人造肉啊，那就是科学家培养的了，呃，就是利用干细胞培养技术。整出的肉，像现在是医疗上不也是吗？就是缺什么器官，什么克隆肉什么玩意儿跟这个有关哈、啊。但这个还没普及呢。现在来看吧，这玩意儿它没法量产，只能是在实验室当中，说说理论上有这种可能性啊。这以后可能会普及，这咱也不知道吧。就是相当于就该养这么一块肉，培养克隆出来怎么整的？高科技玩意儿了。下一个问题哈、啊，思维盒子提问说，盒子，长城啊和全游啊，全力游戏吧。然后黄金甲和雷雨啊，内容，内容只内容只一样嘛，这算抄袭嘛，啊，好像内容只一样，好像内容是一样的，应该啊。说这两个这个电影电视剧啊，这个内容一样，这算抄袭嘛，抄袭嘛，什么样的相同才算是抄袭啊？嗯、呃，关于这个长城抄这个圈游哈、啊，满城近代黄金甲抄雷雨啊，这事有挺多的讨论啊，网上有很多的讨论，呃，具体的情节咱就。不去重复了啊！如果你要了解的话，应该会发现这里边有很多相同相似的地方，就是它故事设定的大的场景是不一样的，对吧？整个这个大背景不一样，但整个这个故事的内核、最核心的东西、最核心的框架，想要反映的这个事情、这个道理，不能说是十分相似啊，简直就是一模一样，对吧？你看这个雷雨和满城尽带黄金甲，不就是那么点事儿吗？是吧？那么这个算不算抄袭？影视作品当中又如何定义的抄袭啊？怎么叫抄袭？怎么叫致敬？怎么叫翻拍？怎么叫借鉴？呃，反正我觉得是挺难的啊。这里边有很多模糊的、模糊的东西，界限不是那么明了啊。那从法律层面来看啊，所谓抄袭就是第一步，认定原告就是被侵权人的作品是否享有著作权。第二步呢，就是被告人，就是这个所谓的这个侵权人，他的作品，然后跟这个原作品进行对比啊，然后说看看对比的这个相似的程度啊。当然，这个相似的程度，你这个去怎么去界定呢？对吧？谁来判定呢？你这参考的标准是什么呢？我觉得这里边有很大的操作的空间。那根据我国呃著作法的规定，他说著作权保护，著作权保护言及表达啊，不言及思想。过程、原理、数学概念、操作方法等。你看这话说的啊，著作权保护延及到表达，不延及思想过程、原理、数学概念和操作方法啊。但是这里的“思想”和“表达”，这本身它也没法明确的就去,去定义，对吧？什么叫做思想？什么叫做表达？你说《雷雨》当中他这个故事情节，啊，这么点事儿，这个是他的思想呢，还是他的表达方式呢？对吧？如果说你把它定义成思想的话，哎，那么这个就可以去借鉴，对吧？我是用的那种思想，但如果说你说这是一种表达形式，这是一种内容，就是用了他的这种表达，呢，就算是抄袭，所以这个很难去争辩吧，这里边确实有很多灰色的地带，不能说是灰色，这就是说不太清楚的事儿啊。所以这就需要律师进行辩护，需要法官呃进行进行判断哈。里边有很多很大的这个弹性的空间，对吧？呃，所以有很多案子，就是告了很多年，然后也没也没给个结果的吧。他说他抄他，就就抄我，我又抄他，怎么地？谁抄谁的？呃，法院也很难去界定。包括说有一些歌曲，歌曲这个创作，你看有一些旋律，一开始就头几句可能都一样，哎，然后说你说这是不是抄袭？哎，有的是，有的就不是啊。这里边音乐这个有一些细节上的判断是里边有什么看几小节要要怎么地呀？哎，反正是挺难的啊。下一个问题，刘警不要回复了。提问说：何泽老师，既然呢、啊、米是光速定义的，为什么不直接取个整数三十万公里，而是二九九七九二四五八啊 ？WQNET 回复说：就是要在这个精度上与原有的标准保持一致。很多已经发表的科学文献生、生产生产工艺之类的数据都已经达到了这个精度。如果直接取整，就会有大批的文献数据需要换算才能使用啊。南无克苏鲁里中克天尊回复说：“先定义的米，后测的光速，发现不是整数倍，仅此而已。”啊，思考盘的回复说：“应该属于历史遗留问题吧？之前就定义了这么长啊，只能根据这么长来定义光速。呃，要不然新旧标准不一样的话，就会给实际应用带来许多问题。”啊，对，这几位朋友基本回答的都差不多太多了，就是说这个米。米是这么长，然后说是光速，光速是那个数又很难记住，是吧？咱大概说的是30万，那实际上是那个299什么那个数啊。那简单的说呀，就是国际通用的长度啊，咱说定义的这个米这个事儿是先发生的，这个事儿在前，光速测定的这个事儿在后。那咱先说说这个米这个长度是怎么来的啊？咱现在使用的米是1789年啊，法国人。这个进行定义的就管这么长叫一米，那在此之前啊，你想想，这是一七八九年。那在此之前，国与国之间的，呃，来往呢也并不是特别多，这个单位呢也不一致，就是每个国家都有自己的度量单位，对吧？有什么英尺、英寸呢？咱们又是原来也不用米，原来用什么几尺、几丈呢，是吧？嗯，印度有印度的方法，这个埃及有埃及的测量的方法，这个这个不统一，是吧？不统一。那么这样的话呢，就导致国际上想要进行科学交流的时候非常非常不方便啊！你测量了一个什么数据，你用你的单位，就是他用他的单位，两个人还得想一下啊，你这个换算一下那是多少英尺，我这个就就是多少数，很麻烦啊。就比如说英国，它这个英制单位是吧？这英、个、制单位现在现在好像就是，就美国好像还用吧，是吧？剩剩下很多咱咱都是都改了，都是用米。那这个英尺是怎么产生的哈？就当时英英国也是。国内非常乱套，说这一英尺到底多长？国王呢一生气一跺脚，就这么地吧，就以我这个脚这个长度吧，我这个脚就是一尺啊，就,就是英尺，就这么来了，所以就非非常非常随性啊。那么后来是法国人哈、啊，寻找了一个方式，就是想要说咱把这个长度啊，咱统一一下啊，咱们都咱就定义啊，这么单位的长度，咱就管这个叫一米吧，咱以后咱就都这么去用。你看这个就是秦始皇不也这么干过是吧？让这个长度统一一下啊。那么这个一米多长合适呢？对吧？这显然不能说用一个人的胳膊腿这个长度，是显得太随性了。哎，他就想到了，呃，把经过巴黎子午线的，就是从南从南极到赤道的距离的一千万分之一，规定为一米啊！你就想吧，就是咱以地球为参照物，取这么一段啊，把它的一万一千万分之一这么长，这个固定的，咱管这个叫一米。现在这个。呃，米元气啊，仍然是就是存在，是保持在法国的一个什么科学馆一个博物馆里边啊，就是这个叫米元气，当然，它只是一个象征意义啊，现在已经不用这个方式了，对吧？因为你任何温度的变化呀、气压呀、什么湿度的变化都会有细微的影响啊，所以现在用另外的方式进行定义啊。但最开始呢是有这么一个米的元气，然后做完之后了，发给各个国家以后呢，就按这个去量你们家、你们国家这个尺呢就是这样啊。那么大伙可以验证一下，它这个一米就是啥，就是。咱现在反过来说，从地球的北极点到赤道的距离呢，哎，正好是呃一万公里啊。那么1万公里的千万分之一就正好是一米的长度了。所以咱现在是反过来说哈，正好是呃一万公里啊。其实是用先用的这个长度定义回定义出的一一米这么远，啊、所以呢有了这个米，啊、这米呢慢慢就成为了呃国际通用的长度的单位啊。那再后来科学家才测量出光速。因为光速的测量是非常非常困难的，对吧？因为这玩意儿太快了，你你你说你咋测是吧？你没有什么好的办法啊。后来才用了、就是，就是就是才才整出来，反正后来才才测出来光速，测出来那个结果是啥呢？就是二九九七九二四五八米每秒啊，光一秒钟能跑这么老远啊，这么远。所以呢，就是这个光速，它的这个速度和地球上北极到赤道的距离这两个事儿。它是没有任何关系的，对吧？它光你说这俩事它那你,你说能有什么关系？如果恰巧说光速测完之后是三0 0 0 0 0 0零米每秒的话，那反倒是有点太巧了吧，对吧？它就得是一个咱们看起来乱七八糟的数，什么二九九七九二十五八米每秒，那才才是一个咱觉得应该是一个很正常的事儿，是吧？然后，然后再往后发展，就是科学家发现了地球并不是一个完美的球体。对吧？它保证不是那么那么平均，不是一个地溜圆的一个球，所以呢，咱们以地球本身作为米的参照物，会存在一定的误差，哪怕是很小的误差，保证会存在误差，它不准呢。那你是研究科学的话，你像过去，呃，这个大概这个数是够用。你现在整天整一些什么航天科技做一些实验，要求是非常非常细微，对吧？你一点不能差。所以怎么办？几经修改，在一九八三年的时候，就将米。反过来重新定义为光在真空中二九九七九二四五八分之一秒通过的距离，啊，就是先通过的米测出的光速，然后现在又反过来呢，通过这个光速又反过来定义出了一米的长度，啊，所以这也就是为什么他没把它定义成三零零零零零零分之一秒这么走的这个距离。定义成一米，你想用这个数定义成一米呢？其实也行，因为这个就是一个人为定义的长度，你定义成多长都行。你把现在的一点五米定义成一米也行，但问题就是很多的这个研究的结果、很多资料啊，就这些东西它已经形成了，你再去改的话，那这个代价太大了。对吧？这就是整个历史的惯性，人类的惯性，它已经发展成这样了。你再反过来去改，所有所有的全得重重新改，重重来一遍，也不太现实啊。所以只能用这个不太看起来不是这么整装的数了啊。下一个问题，郭里先提问说，多年听友了哈，第一次提问，自己啊在镜子里的样子和在现实中的样子看起来是不是一样的？如果真的话，那么有一个疑问：不同的镜子照起来的效果不一样啊，有的照起来皮肤显得好，有的照起来不好，有的照起来显得好看，那、啊、有的看起来不好看啊。那么现实当中真实的样子和在别人眼里的样子到底是一个样子吗？我们可以通过什么办法看到自己最真实的样子？希望可以得到何子老师的解答，谢谢。啊，就是说，一个人想看自己真实的样子是啥，是吧？他只能是看。只能是借助镜子，或者是给自己录像、拍照什么去看，是吧？但你觉得说这个可能不是特别准确啊？但我个人感觉照镜子这个应该是挺挺准的了。照镜子比起呃那种录视频来说，应该是更准，因为你录视频的话，跟你这个镜头啊，呃，它就好坏呀、啊，会存在一些关系。但是如果纯镜子的话，应该还行。当然，照镜子也会受到很多因素的影响。比如说光线明暗的变化吧，啊，会有一些影响，但我觉得这已经是，已经是挺挺真实的样子了啊。但话说回来哈、啊，你说所谓的最真实的样子，他每个人呢，每天都在都在变化，时时刻刻都在变化。你今天看一个人是这样，明天看一个人六是另外一个样，所以你自己也在变。你说什么时候什么才是最真实的？哎、嗯，也挺难的啊。下一个问题，落叶堆积了好几层。好，提问说为什么中国人要坐月子？啊！如果一个人月子吃冰淇淋，会被周围人骂他离经叛道、不听老人言。不要什么都学西方啊！这个问题问过了啊，这你自己找一下吧啊。坐月子这事儿。下一个问题，阿毛第九提问说：“何总，能不能整一期亚伯拉罕诸教的节目啊？犹太教、基督教、伊斯兰教之间的恩怨情仇以及他们的各自内部派别的差异是啥啊？”谢谢老板。思维和这回复说：“同问啊。”那关于宗教的话题是吧？宗教的话题是比较敏感的，平台管的审核非常严格哈，整不好就得下架哈。你看我做过这么多期的节目，聊的领域也算是挺广泛了哈，但是几乎没有涉及到宗教，就算是有，也是偶尔提及，就说下这个名词，但没有深入的分析这些宗教的教义啊，什么起源呐、啊、现在的什么情况啊。呵呵下一个问题。听友三零六九三四三三五提问说，学习古诗对真实的社会实际发展有作用吗？如果没有，我们为什么要去学？哈，这个是不是文化绑架啊？说这个学古诗的词啊，对社会发展有什么用啊？嗯，对社会发展有什么用啊？这个，这这就这个，咱说还真得就就得定义一下，什么叫做真实的社会发展？社会发展，或者说你以为的这个社会发展是啥样的？这个社会发展它是多方面的呀，是不是说你通过你问题来看哈？我恶意揣测一下，你所谓的社会发展就是指的科学技术的发展，单纯是技术层面，比如说数学啊、呃、物理学、呃、化学，这个这个生物学，对吧？然后这些科技的发展，呃，那至于说像什么艺术、像什么音乐、绘画、文学。是不是你觉得这些可能就没有什么用啊？我不知道你问题是不是啊，因为你这个问题不是特别细致，我不知道你，你你你这个是我往我往哪方面去理解啊？反正我觉得吧，这个社会的发展嘛，它是很多元化的，涉及的方面很广啊。就是科学有它科学上的作用，它可以很直接的给咱们人类带来一些福利，促进咱们生活的发展，生活水平的提高。但是啊，其他一些层面，你说古诗、史、晓这个算是文化方面的，对吧？文学方面的，然后艺术层面的。是音乐、绘画、雕塑啊，是舞蹈，甚至说是电影、游戏，这些我觉得也可以促进社会的发展。就是有一些作用，它不是那么直接的，但是它可以让我们精神非常愉悦，对吧？叫两手抓，两手都要硬，对吧？物质文明提高，精神文明也得提高。如果单纯的只有科技的提高，你没有精神文明的提高，最后这个人呢，找不到归宿，不知道为什么而活，最后只能是，归依全都归依于宗教了，是吧？所以你看这个古诗词，它有什么作用？很多方面啊，往小了说，它可以培养学生的想象力，对吧？飞流直下三千尺，疑是银河落九天，这就是想象啊，对吧？你不是说像科学这么严谨啊？这个瀑布多高就多高，水轴数多快就是多快，对吧？有想象力，可以培养学生的创造能力、思维能力，可以感受到美的熏陶，对吧？这些是科学，这些是技术，很难达到的。啊。我们看到这个场景，我们会觉得很美，我们会用事实去赞美，我们会绘画去赞美，会创作出音乐。都是一种对于人精神的陶冶，对吧？还有什么这个这个建筑？那当然，建筑这是比较综合性的，对吧？里边也需要一些科技的东西啊，但是它也得需要一些呃人文的东西啊。所以我我感觉这些都是积极的作用啊。那么在这种情况之下，反过来它就可以让我们更好的呃去去开创这个科技方面的发展啊。如果说一个社会，没有人文，没有艺术，纯纯的搞科技的话，那么这个时候我觉得是非常冰冷的。它这个科技它也走不远，就像是人的左左腿和右腿一样，你说哪个更重要？它都重要啊！只有这两个平衡，才能让整个人类文明更好的发展。下一个问题，三月八提问说：呃，帮别人排队犯法吗？啊，帮银行门口排队，帮医院排队，车管所排队，呃，带代做核酸排队啊？不不不不是带做啊，就是帮核酸排队，会不会成为一种内卷？思为盒着回复说：“不犯法呀，出卖自己的时间和打工，出卖自己的时间、啊、和打工一个道理。说这个事犯不犯法？啊？犯法保证是不犯法呀，对吧？犯法保证不犯法。刑法上也没说不让替别人排队。哎，咱话说回来，别说是替别人去排队牟利了，我就是不排队，老子就插队，我就要第一个去做，你这事儿他也不犯法。”他不不犯刑法，他没没说不让排队，顶多这个说说什么扰乱公共秩序啊，给你抓去了说服教育，可能关个三天五天十天八天的，罚点钱什么也就完事了，这这跟法律不挨着啊。嗯，当然现在这个你要核算这事儿，估计是管得挺严的，有可能会触碰到法律啊。但你说这个怎么成为内卷啊？这我就没看懂了，替别人排队怎么会成为成为内卷呢？这这没看懂啊，你可以再去再再再详细再问一下啊。下一个问题，龙大帅提问说：“盒子盒子，有没有看到马路边上啊有一层薄薄的泥土干裂之后呢，边缘都是往上翘，为什么不往下翘 ？”W 0儿回复说：“鼓包就是往下翘啊，说这个往上翘往下翘，对你往上翘，你看它是卷边了，往往下翘，它不就鼓包了吗？因为下边有大地挡着呀，它不可能它中间不动，然后呢两边扣进大地里边，它没有那么大的力量而是把中间给顶起来了、啊、这个鼓包的状态，这不是往下翘。”下一个问题。万能的盒子哈，地球会有气体逃逸，会有陨石降落，会有二十四小时不剩的呃不停的晒太阳，会向外辐射啊。那么地球四十五亿年总质量是变轻还变重了啊？哪些因素影响最大啊,啊？说这个地球质量的变化啊。嗯、呃，地球质量呢，它有一些减轻的因素，也有一些加重的因素。那么地球呢，从宇宙中获取质量的途径途径呢，主要是通过。宇宙当中一些彗星啊、一些陨石啊、一些尘埃呀啊,啊，这些会落到地球上，对吧？由于地球的本身存在引力啊，对吧？那么这么多年来啊，一定会有大量大量的宇宙当中的物质落到地球上啊。据不完全统计，地球每年吸收的宇宙尘埃的这个重量就大大约有五万到十万吨啊。这个这这是一个它吸收的事啊。那么，同样呢，也是因为这个地球有引力嘛，那么地球上密度较大的这些物体内都无法逃离地球啊，能够逃离出地地球的啥呢？就是一些非常轻盈的气体呗，对吧？对这这就就是像有什么一些什么氢气、氦气什么，理论上啊会向外呃飘散一些啊。那根据科学家的计算，地球的大气层每年会释放出一千六百吨氦气和十万吨的氢气啊，这些呢就是地球丢失质量的主要的原因。当然还有其他一些很小的方面了，比如说每年我们会向这个宇宙当中发射航天器呀、啊，是吧？航天器很多部件什么整流罩、隔热罩啊，火箭的残骸等等，对吧？都发射卫星它都,都飘到宇宙当中了，那么地球的重量它不是相当于降减少了啊？但这个它都是微乎其微，是吧？那么综合来看，好的，既有增加又有减少，那么最终它是增加还是减少呢？啊，科学家说的是地球的重量呢是倾向于增加。啊，倾向倾向于增加啊，当然这个增加的非常少，每年大约增加十万到二十万吨啊，但地球的本身的重量是六十万亿亿吨啊，所以跟这个比起来是不值得一提啊。如果说这个尺度往再久远看啊，很久很久以前的话啊，那个时候地球的重量是是很小的，然后一点点一点点保证是增大的啊。下一个问题，老刘爱上盒子提问说，请问盒子。美国总统的就职仪式啊，需要手按在圣经上进行宣誓。如果某个总统不是基督教徒，而是信仰其他宗教的，该怎么办？是不是还要为此改变信仰？思维盒子回复说：好像可以按在任何文件上宣誓。到目前为止，历任美国总统都是基督教徒。说这个美国总统的事是吧？美国总统大选呢，这是全世界都关注的啊。那么其中有一个重要的环节，就是宣誓就职的时候，手要放在圣经上。不仅要宣誓啊，而且历届的美国总统，呃，就是他这个就职仪式上结尾，这都得说一句，呃 ，God bless you 啊 ，God bless America 啊，就是上帝保佑你，上帝保佑美国啊。那么如果说啊，你这人他不是基督教徒，啊，那他不相信上帝，那怎么办？是吧？美国宪法呢，并没有规定说总统一定要是信基督教，啊，嗯、呃，并没有这个规定啊。早在一七九一年通过宪法第一修正案就明确规定了，国会不得制定法律确定一种宗教或禁止呃这个信教的自由，哎，这是这么说的。此外呢，宪法的第六第四款第六条规定，不得以宗教信仰作为担任和中国任何官职和公职的必要资格啊，但。拥有宗教信仰的候选人才能当美国总统这个事儿啊，啊、呃，基本就是是美国现在选举当中一个不成文的规定。那也就是说，有些事儿呢是写在明面上的，比如美国总统得是好像是得出生在美国吧，然后还得在美国待多长时间，还是怎么怎么地，是吧？有一些硬性的规定，但是也有一些不成文的规定，不成文的规定啊。所以呢，你就说，如果说一个一个伊斯兰教教徒啊，一个佛教徒，啊，他能否当美国总统呢？理论上是能，对吧？就是这个世界上有很多理论上能的事儿啊，但是从来没有发生过，未来呢几乎也不会发生。所以你说一个佛教徒啊，你说能让他他能竞选成功吗？当美国总统吗？大伙儿会选他吗？你觉得会投票吗？这些，因为他本身就是一个信仰基督教的国家啊，很多人他都信基督教，然后选出一个佛教徒当为这个自己国家的总统。我觉得这个事儿是不太可能啊。但至于真要是到那时候会怎么办呢？那就把手放在《金刚经》上，是怎么整的不知道啊。下一个问题，<咳>秦英辉讲故事提问说：日本为何用核武器炸广岛？这啥时候事我咋没听说呢？日本你用核武器炸广岛了？日本日本有核武器吗？日本？下一个问题，吴忧小药提问说：“我到外国把中国的文物偷回来，会不会判刑？”常长篇维,维斯回复说：“有上国外偷文物回来的本事啊，估计也不可能被发现，所以不会被判刑。”是为何这回复说判呢、啊？啊？哎，说呀，你去外国偷东西是吧？把文物偷回来了，这个会不会给你判刑？啊？简短的回答就是会判刑啊，保证会判刑啊。就是无论如何，你这是一种偷窃的行为，你偷东西了、嗯，换句话说啊，就是比如说你的东西被人抢走了，然后你又把这个东西给偷回来了，那人家抢劫是抢劫的事儿，你偷盗是偷盗的事儿，这这虽然在真正量刑的时候会给予一些考虑，但是理论上你还是偷了东西，对吧？就是法律这个事儿吧，它就是一码归一码的事儿，是吧？但是所以具体量刑的时候可能会轻一些，就包括说。你去国外偷了咱中国的文物回来，你这也是犯罪，对吧？偷东西嘛，对吧？国家他也不会鼓励这种行为的。当然，量刑的时候也会减轻一些，而且在民间也会考虑一些民意，把你甚至说当成民族英雄。但是法律上就是法律上的事儿，是吧？那么法律上有规定，我国公民在我国领域外犯罪的，适呃适用我国刑法处罚，但是其中按我国刑法最高判为三年以下的有期徒刑。可以不予追究啊！已经国外审判，已经在外国审判的，并在外国啊接受了处罚的，可以免除或减轻处罚啊。那这个是也是法律上的规定啊。所以说，你偷的东西可能不是特别重的话，就是可能嗯没不到三年的话，可能这个就不追究了，是吧？但你偷文物，我估计都是非非常重，对吧？一个文物保证不能便宜，是吧？怎么也得几十万、上百万，甚至上千万、好几亿，是吧？那么这这这个要判的话，估计可能就得。就就就就重一些了啊！其实啊，这个问题的重点呢，就是我我也明白，对吧？你保证是想问我这个是一种爱国行为，因为这个文物本来是咱们国家的，然后当初由于种种原因、种种原因，一些列强的入侵给他抢走了，那我给他偷回来，我这不是一个正义的行为吗？虽然我是道，是吧？但我是一个有有侠义精神的道，我是正义的行为呀，是吧？那么。这事儿呢，就是过去你可以去这么理解，因为法律不是特别健全那、啊、叫什么替天行道、行侠仗义之类的。但是现在是法治社会，是讲法律的，这仍然是一个偷盗行为，国家我觉得是不会鼓励这么去做的啊。那有人说了，我偷东西我也没自己留着，我是为了国家接过来之后。我抢过来不是偷回来之后上交国家放到这个故宫博物院给这个放博物馆里边了，我也没有因此而牟利，我也没拿这个东西去拍卖行卖钱，我一分钱都没有。但是啊，尽管如此，你还是还是这个偷了东西，啊，什么叫偷东西？就是脱离了受害人的监控范围，你这个就属于既遂案件。你把这东西确实已经发生了，对吧？就要按偷盗去处理，不管你这个文物是交给谁了，不管你是。偷完之后自己留着还是交给国家，那个是后话啊。在这个事儿发生之前，你已经把人家的东西给拿回来，脱离了受害人的监，受害人的的呃监控范围，这就属于既遂案件就已经发生了啊。那说到这儿，又有人会问了啊，那你说最开始这东西主人是谁呀？那不就是咱们国家的吗？那不是列强入侵，那不是抢去的吗？啊，话虽如此啊。但没办法，那你说的那些那是过去式对吧？现在的实际控制权是在人家手里，啊，所以你看法律它就是这么讲理，又是这么不讲理啊，它也不是按咱们理解的，也不是按咱们这个情感上啊这么去规定的，所以这个它就是规定啊。那么说国家会不会惩罚你啊？我我觉得是会的啊，但是可能会比较轻啊，就是。呃，确实啊，你为国家是争取了一些利益，但是实际上啊，你这个对于国家来说并不是什么好事啊，因为你的行为是绑架了民意，民众呢会认为你是英雄，对吧？所以呢，政府不会给你特别严厉的惩罚啊，但是实际上对于国家来说，你这就破坏了国家之间交往的原则，国家并不需要你这样的人才。如果真的国家想偷的话，那么他可以培养出很多这样的人。有特殊才能的人，然后派到美国、派到日本、派到英国去哪，都给我去偷去，对吧？但是你真要这么去做的话，这就,就破坏了国家与国家最基本的外交原则。那你这样的话，那两个国家，你说还以后还怎么处？谁还跟你玩耍呀？是吧？特别是啊，在当一个国家这个能力不是特别强大的时候，你这种个人行为看似为了国家的利益，但实际上是非常危险的，甚至给可给可能给你国家带来一些祸害。比如说啊，咱说肯尼亚啊这么一个国家啊，它有一个文物在美国，然后有个人很厉害，肯尼亚的人很厉害，去美国把这文物偷回来了，民间百姓很高兴，把你当成民族英雄了。但是你想想，你这个事儿得给国家带来多么大的负面的影响，甚至说美国把这个当成一种挑衅的行为，你这不就是纯纯的给国家添麻烦呢、啊？啊，可能是满足了一部分人心理上的要求，对吧？我民族英雄，这是我们国家的文物，我给整回来。但是你给政府添了很大的麻烦，所以我觉得国家他不会谢谢你。哪怕是你以捐赠的形式，你都给了国家，但国家他不会谢谢你的，对吧？甚至更严重的哈，我我觉得可能你偷回来之后，你把你把这个给国家了，国家还得把这个东西又得原封不动送给美国啊，百姓看了会很生气。但是没办法，这个就是国际外交。这个就是国际上的准则，它有它的打法，不是我们个人能够改变的，啊，因为什么？这事儿说到底就是谁的拳头最大，对吧？谁谁有这个实力？真理也是在什么大炮的范围之内啊？所以呢，你看这么多年来，我们国家一直也在想尽各种办法去努力的追缴一些文物，但都是用非常正规合法的渠道啊，基本也就是去购买啊，也有一些。大富豪说买来之后捐给国家，这个可以，这个完全是正常的法律程序，啊，所以你看这个事儿吧，远没有咱们想的这么简单。你说一个这个文物啊，这文物确实有本身它的这个研究的价值啊，可以呃看看当时这个时代对于艺术的理解呀、啊，当时这个这个时代就是流行什么样的这个文化呀，这是一些价值，有一些价值是我们看不到的啊，它并不是这种实用的价值。啊，更多的这种是一种文化价值，是一种情感的价值，而且呢，甚至是国与国之间呢，这个文物它还是一把牌，你怎么去打这个牌？啊，所以我想以后伴随着咱们国家的强大啊，会有越来越多的东西追缴回来，甚至会有国家直接把这东西给你送回来，这些是由你国家本身实力所决定的，不是靠偷，也不是靠抢，啊，所以如果说我们过度的把这个文物，披上了民族啊，披上了什么爱国的这个外衣啊，反而会被容易就容易这个被人利用，啊，所以你看、啊，你说这个事儿啊，如果说你要真的就是被人家这个带偏了方向，你说这个文物哈、啊，人家美国有文物，咱家在美国的，你买与不买，要与不要都是问题，你不把这个文物整回来，外媒会施加压力啊，会引导你说，你看你们都不团结，不爱国啊，你们的文物然后。呃，不花重金去买，对吧？就挑拨离间，啊，是吧？所以，如果你要真的花大价钱去买的话，又有人会说了：“哎呀，你看你们，你们这都这个有有有些人吃不上饭，有些人上不起学，你们居然花好几个亿买了一幅画啊！你们这个是没有民主，没有自由，怎么说都容易被带节奏，怎么说都容易被煽动情绪。所以，文物这个事儿，它一定不是我们想象的看到的表面上的这么简单。这么一幅画值多少钱？你买它干啥？”这里边就是大国之间博弈的一张牌啊，所以我觉得对于咱一般人来说哈、啊，咱基本来说都没有这个能力。你说去法国卢浮宫把什么东西偷出来啊？这就是咱就说这个道理，就别给国家添乱啊。人心是好心，但是好心也容易做坏事。好了，感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。